0: Y cuando estoy hablando de esto, hay cosas que nosotros podemos ser tolerantes, vamos a decir... Pero hay un tema que en nuestra iglesia Somos determinantes Y esto tiene que ver Con la seguridad Eterna Con la seguridad De nuestra salvación Y es que a veces Se ve la seguridad Eterna como una Doctrina denominacional Pero Vayamos más allá de eso Lo que Una denominación cree no hace ninguna diferencia si esto no va sustentado con la palabra de Dios. Así es que vamos a ver este tema de la seguridad eterna. Y a ver qué la Biblia nos dice con respecto a esto. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar. Vamos a ver lo que la Biblia dice respecto a la seguridad eterna. Y si la Biblia lo dice, tenemos que creerlo. Pero si la Biblia no lo dice, pues por muy bonito que se oiga, no lo vamos a creer. Así es que tenemos que ir a la palabra de Dios. Y la doctrina de la seguridad eterna no es incidental. Es absolutamente fundamental para la vida cristiana. Y voy a decir por qué. Porque hay muchas razones por qué esto es fundamental. Es fundamental para su salud espiritual. La salud espiritual está determinado a que usted esté seguro de su seguridad o que esté seguro de su salvación. Hermanos, si usted no tiene seguridad. Esto es difícil. Puede imaginarse un niño que no sepa que su familia, la que está, es su familia. Imagínense este niño que de repente hace algo malo, se porta mal y la familia dice, ya no eres parte de la familia, te vas, te vas. Y luego este niño se porta bien y la familia le dice ven de nuevo, ahora eres parte de la familia. Pero cometió alguna picardía por ahí y ahora la familia le dice no, te vas de nuevo, te vas a salir de aquí porque no eres parte de esta familia. Se puede imaginar el conflicto emocional que este niño puede tener. En mis años de ministerio he visto cómo muchos cristianos tienen desórdenes emocionales por no tener la seguridad eterna, por no tener esta seguridad evidente del que nos habla la Biblia. Así es que esto se reduce también a la productividad. No sé de muchos cristianos que sean espiritualmente productivos y que no tengan la seguridad eterna de su salvación. Hermanos, si usted no cree que usted es salvo, ¿cómo va a querer salvar a otros? La Biblia dice que Cristo vosotros, la esperanza y gloria. Pero ¿cómo usted va a ser una esperanza para otros? Para llevar el mensaje. Si usted mismo lo sabe, la seguridad que necesitamos está en este principio. Es como que usted se esté, esté haciendo eh, piruetas en un trapecio. Y ahí esté pues inseguro porque se puede caer. Pero qué tal le ponen una malla abajo, entonces usted se atreve a hacer las piretas. ¿sabe por qué? Porque hay una seguridad, hay una seguridad, hay algo que dice que lo va a proteger, que no va a sufrir un accidente, porque la malla lo va a recoger. Así es que cuando nosotros nos volvemos y ponemos esa protección, usted construye un edificio y hay protección para eso, usted se siente más seguro en hacerlo. La productividad se vuelve mayor. La gente hace más cosas. Y esto es lo que estamos hablando, porque pudiera que esas personas eh, 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 estén queriendo hacer algo, pero se sienten tan inseguras. Déjenme decirles que qué lindo es, es cuando uno no se siente forzado Porque está seguro de algo Yo me siento seguro Yo tengo esa bendita esperanza Y me siento así soy salvo por la gracia de Dios. Yo, soy, yo sé que soy salvo. Yo sé que mi destino es el cielo. Yo sé que Cristo murió en la cruz del Calvario. Que mi destino es el cielo. Que yo soy salvo en Cristo Jesús. Que Él murió por mí. Y esto es seguridad. Pero también. Esto ayuda en el evangelismo. El hermano Dorian hablaba ayer que estábamos celebrando los grupos de el, 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 el aniversario de los GDC De los grupos de desarrollo cristiano Y qué lindo es, es ver Que todo va encaminado En evangelizar El pastor Selvin dijo Que cuando algo no funciona No está bien Está normal, se atrofia Una iglesia que no crece Es una iglesia que siempre se queda Atrofiada, dijo él y a muchos les gustaría ser salvos, pero piensan bien, yo sencillamente no voy a poder vivir, yo soy débil, no puedo ayudar, sé lo débil que soy. Ellos simplemente tienen miedo de avanzar en la iglesia, profesan ser cristianos y se quedan como insensatos, están allí queriendo luchar. Y cuán maravilloso es decirle a esas personas que el Dios que los salva es el Dios también que le va a ayudar y que le va a mandar y que lo va a vocacionar para que ellos puedan hacer la obra de Dios. Que cuando nosotros tenemos esa seguridad eterna es una herramienta para el evangelismo, para convertir la palabra de Dios. Ahora, lo que pasa es que algunas veces nosotros tenemos pensamientos humanos para relacionarnos con Dios. Queremos de que Dios es como nosotros. Y en primer lugar, yo oigo decir a personas, es que yo no entiendo esto de la seguridad eterna. ¿Qué es seguridad eterna? ¿Qué es seguridad eterna? Bueno, no significa que pronto que tú aceptas al Señor, ya vas a ir a evangelizar, ya vas a hacer eh, cosas, que va a estar bien. Una vez yo fui a visitar a un hermano recién convertido y mi hermano era mecánico, todavía está aquí en la iglesia pero no está hoy, o no sé, lo ando buscando. Pero le dije, hermano, ¿cómo está? Pasé por aquí, lo, pasé por su taller, me bajé. Y le dice, mira vos, hijo de tanta. Le dice, y yo me hice loco y él se hizo loco cuando dijo la gran palabrota. Y un mecánico hizo saber qué y le vuelve a decir las palabras. Y ahí él dijo, ay. Y mire, lo hizo una tercera vez. Y me dijo, ay, pastor, me dice que está boca mía. Y es verdad, venimos con mañas, venimos con cosas, pero en nuestra mente sabe que tenemos estas de auroras, están llenas de todo esto, pero cuando nosotros vamos llenando con la Palabra de Dios, estas cosas se van, se, se, no, es que se, no es que se acaban, a usted no se le ha olvidado las canciones de Luis Miguel, Pero si usted empieza solo a cantar canciones de Luis Miguel y no quiere cantar aquí en Iglesia Cantos. Y luego, porque mire las canciones del mundo, solo que la desgraciada me dejó. O como dice el hermano Arturo, aquel que dice, sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar fue mi destino hasta el final. Y al final dice, si así lo quiso Dios. No, hermano. Dios no quiere eso. Eso tenemos en nuestra mente Pero cuando venimos aquí digo, es el cordero Y entonces empezamos a oír Y empezamos a llenar nuestra mente Y nuestro corazón Y aquí empezamos a avanzar Aquí se nos va olvidando Estas cosas pasadas Aquí nos vamos regenerando Nos vamos a hacer eh, otras personas Pero a veces cuando toco el tema de enseño sobre el nuevo nacimiento No hay una persona que no había dicho Pastor Conozco una persona Que era cristiana Pero que ahora no lo es Y yo digo bien Usted conoció a una persona Que creyó que era cristiana Que creyó que era salvo Pero a lo mejor no lo era Ahora vayamos a la Biblia porque muchos parecen ser cristianos y actúan como tales pero nunca han sido salvos y vamos a Mateo capítulo 7 versículo 22 y es un versículo interesante donde Jesús está hablando sobre el juicio final Mateo 7, dice, muchos dirán en aquel día, Señor, dirán, Señor, Señor. Bueno, esa es una declaración apropiada, Señor, Señor, porque realmente Él es el Señor. Están diciendo algo cierto. No profetizamos en tu nombre, la palabra profetizar es hablar a favor de, 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 de Dios Hablar en, en pro de Dios O sea Prácticamente aquí se está refiriendo a predicadores Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre Hicimos muchos milagros Versículo 23 Y entonces Les declararé ¿Qué les va a declarar? ¿Qué dice? A ver dígalo conmigo Nunca Os conocí Nunca os conocí, apartado de mí, hacedores, hacedores de maldad. Así es que dice: nunca os he conocido. Usted dice, esta persona era cristiana, pero no lo es. Pero fíjense que lo que la Biblia dice. No es que ellos perdieron la salvación El Señor dice Nunca ¿Qué dice? Os conocí Nunca os conocí El Señor lo no viene y dice Miren muchachos, es verdad Ustedes predicaron, ustedes hicieron esto Lo otro, pero Pero, pero perdieron su salvación No, el Señor no dice eso El Señor dice nunca os conocí. Ahora, vayamos a, a, a un versículo comparativo. Y vamos a Juan, capítulo 10, versículo 27. Y miren lo que la Biblia dice allí. El versículo 27 dice, mis ovejas, ¿qué dice? A ver, quiero que ustedes hablen conmigo. Mis ovejas, oye mi voz. Y yo las conozco Y vesí. Y yo les he dado Versículo 28 Vida momentánea ¿Vida qué? ¿Vida qué? Vida eterna Ahora si usted no sabe Lo que es vida eterna El Señor Todavía agregue Y nunca ¿Qué dice? Y nunca perecerán Jamás. Y usted cree que tenemos un Dios débil No Él dice y nadie Y nadie Las arrebatará De mi mano Hermanos Fíjense en este paralelo El Señor dice a unos ¿Perdieron su salvación? No. Dice, nunca os conocí. Nunca los he conocido. Pero luego dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y yo las conozco. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Versículo 27, mis hermanos. Y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me sigue. Y me sigue. Así es que estamos hablando de algo que es real. Perdieron su salvación. ¿No? Nunca los conoció. Nunca los conoció. Así es que hermanos, Quiero darle algunas razones por las cuales yo creo en la seguridad eterna del creyente. Y déjeme darle unas tres este domingo y vamos a dejar las demás para el siguiente domingo. ¿Está bien? Número uno, porque la seguridad eterna es una promesa de Dios. Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 Se encuentra esta promesa Que yo digo que es sagrada Que Dios le ha hecho a usted Y preste mucha atención Porque esta va a ser Una de las declaraciones más absolutas Más convincentes que usted pueda leer en la Biblia Y Pablo menciona Diez grandes oponentes que están ahí y dice, por lo cual estoy seguro. Pablo está hablando de la seguridad eterna. Yo estoy seguro. Estoy seguro que soy hijo de Dios. Soy, Estoy seguro de mi salvación. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida de extremo a extremo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna de estas cosas. Y el apóstol Pablo dice... Y por si se me ha quedado algo por fuera, algo que no está metido aquí, ni ninguna cosa creada me podrá separar. El Señor dice: Al que viviere, nadie lo arrebatará de mi mano. Y aquí el apóstol Pablo dice. Qué edad podrá separar yo lo reto a usted que me diga si hay algo más poderoso que Dios habrá algo más poderoso que Dios si usted va con su lillo su nieto por la calle y alguien se lo quiere quitar usted se lo dejaría así quitar por sí mismo no, pelearía hasta con los dientes, no es cierto. Y el Señor dice, mire, discúlpeme, a ustedes le pueden quitar un, a un hijo, pero a mí nadie, nadie, nadie lo va a arrebatar de mi mano. Podemos tener esa seguridad que somos hijos de Dios, y esto es verdad, porque tenemos esa, eh, esa promesa de Dios. Pero también hay un propósito establecido por Dios. Y Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. El apóstol Pablo dice, Filipenses 2, no Filipón, Filipenses. 1.6. Estando persuadido, me gusta la, la Reina Valera siempre, pero contemporánea. Dice, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la acabará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo estaba seguro que Dios que empezó la obra en usted la va a terminar. Dios es el que nos salva. La salvación es obra de Dios. No es hágalo usted mismo. Nadie se salva por sí mismo. Romanos 3.11 dice que no hay nadie que busque a Dios. No es cosa que... Usted tiene méritos para salvarse. Si usted hubiera tenido méritos para salvarse, Jesús no tuvo que haber venido a la tierra. Pero Él mismo dijo que solo hay un camino para ir al cielo. Ningún ser humano podía tomar ese camino. Así que no es porque usted sea buena gente, no es por lo que usted haga, es por lo que Cristo hizo. Sabe que esta es la diferencia entre la religión cristiana y otras religiones Las otras religiones tienen que decir haga La religión cristiana dice está hecho El Señor Jesús dijo en la cruz del Calvario Consumado es, la obra fue terminada Pero la obra no la hicimos nosotros La obra la hizo Él en la cruz del Calvario No somos salvos por nuestros méritos porque aquí somos pecadores y porque somos pecadores nosotros necesitamos de Cristo por eso venimos a la iglesia y quién no peca levante la mano somos necesitados y no nos podemos presentar ante Dios así porque Dios es un Dios santo los querubines guardan la santidad de Dios. Dios no puede ver la maldad, no puede ver el pecado. Por eso cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros y el Padre tiene que quitar su vista. Pero hay un propósito establecido de Dios. Hay un propósito. Primera, Juan dice, que, y Juan dice que, que nosotros amamos porque Él los amó primero. Los amó primero. Él no solo es quien convence, también es el que convierte. Él es el que abrió nuestro entendimiento el Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento el Espíritu Santo fue el que lo persiguió el versículo más famoso porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea tenga una vida Vida eterna. Y él lo convence. Él le da, y por eso, espíritu, por eso, naturaleza en usted. Y usted se convierte en un hijo de Dios. Y esto es lo que está hablando de este propósito. Mire, hermano, cualquier cosa que pueda decirle alguien más. Le quitaría cualquier A esto. Porque todo lo que el Espíritu Santo. Le da a usted. Es suyo. Es suyo. Es suyo. Y usted se convierte en un hijo de Dios. Mire nuevamente este versículo. Estando convencido de esto. Que el que en vosotros comenzó la buena obra. La perfeccionará. Hermanos. Si la salvación fuera suya, quizás usted acabe un hoyo como que si nada ha pasado. Pero como la salvación no depende de nosotros sino de Dios. Usted tiene vida eterna. ¿Amén? Y voy a terminar con este punto. Que es la soberana predestinación de Dios. Porque usted ya está predestinado para ser semejante a Jesús. Y en este punto, estamos hablando, hermano, mi hermano, de teología pura. Pero veamos lo que la Biblia dice. Y vamos otra vez a Romanos capítulo 8. Que me encanta este capítulo 8 del libro de Romanos. Dice el versículo 29 y el versículo 30. Romanos capítulo 29 y versículo 30 Y a mí me gusta más del por, del por qué Porque a los que antes conoció Hay una versión también que dice Sabemos Sabemos que a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos conforme A la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos Dice la palabra de Dios y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, Dios tiene un plan para usted y ese es que usted va a ser semejante a Jesús. ¿Y sabe qué significa la palabra predestinó? Bueno significa que su destino ya está determinado. Eso quiere decir la palabra predestinó. Su destino ya está determinado desde antes que usted naciera. Dios ya sabía que usted iba a aceptar a Jesús como señor y salvador de su vida. Él ya sabía que usted iba a estar acá. Él sabía que un qué meche soy un 16 de julio a, a las 11 o 12 a la una a las 12 y 40 de la mañana, usted iba a estar sentado en este auditorio, oyendo esta palabra. Dios sabía que usted estaba ahí en ese televisor, escuchando. Usted sabía que el día 20 de julio, qué sé yo, usted estaría escuchando este mensaje por la televisión. Él ya sabe todo esto. Así es que Usted está predestinado para ser semejante a Jesús. Y si la Biblia dice que usted va a ser a imagen de Dios, a imagen o semejante a Jesús, déjeme decirle, usted va a ser semejante a Jesús. Lo difícil es creer otra cosa. Lo difícil es hacer esto. Así que Jesús dice ciertamente, Usted será semejante a Jesús y lo que es conocido eh, 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 de antemano en el cielo no puede ser anulado por el infierno y está usted prestirado, y esto es una verdad. Ahora, termino una vez más. Versículo 30 dice aquí, y con esto termino, y a los que antes prestiró a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Ahora, poca atención, que no dice que va a glorificar. Dice que, ¿qué? Que glorificó. ¿Me lo dejan ahí, por favor? Corintios, 1 Corintios 15, dice que el cuerpo inmortal... El, el cuerpo de corrupción no puede ver, eh, o sea, que, que nosotros vamos a ser transformados. Pero también cuando habla en tesalonicenses de la venida del Señor, dice que Él, que vamos a resucitar con cuerpo glorificado. Pero cuando usted lee este versículo, ¿sabe qué dice? Este versículo dice que a los que antes conoció, que a los que antes, que a los que llamó, que lo prestinó, a estos también que glorificó. O sea, Dios ya lo mira como ciudadano del cielo. Dios ya lo mira en el cielo. Ya Dios dice, desde el momento en que ustedes son hijos míos, ya ustedes van a estar por la eternidad conmigo en el cielo. ¿Cuánto dicen amén a esto? Ya lo mira en el cielo. Por eso es que cuando el hermano Arturo se para aquí Se para a enseñar los principios del reino Porque ya nosotros estamos glorificados con Cristo Somos hijos de Dios y como hijos de Dios Tenemos los derechos y los privilegios del reino Porque el Señor ya nos vio de esa manera Me gusta a mí un versículo que está en Efesios capítulo 2 versículo 6 Y este versículo dice que nos hizo sentar, a ver si lo tenemos, y juntamente con Él los resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, hermano, no dice ahí que nos va a hacer sentar en lugares celestiales. Dice que nos hizo, ¿qué? Sentar. Estamos sentados en lugares celestiales. Usted se sube a un avión y mira las cosas desde el avión. Las casas se miran como pequeñas. Los carros, entre más alto está, más pequeños se mira. Dice el Señor que ahora los hizo sentar en lugares celestiales. Sabe, cuando usted tiene seguridad eterna, usted tiene la promesa, toda esa seguridad, y está sentado con Cristo en los cielos, los problemas se vieran de allá arriba, ¿cómo se miran? pequeños, pequeños. las dificultades de la vida se vieran pequeñas, porque estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Cuando tenemos seguridad eterna, nosotros podemos estar seguros que no es que tenemos problemas grandes, es que tenemos un dios grande. Y cuando tenemos un Dios grande, los problemas son pequeños. Porque Dios está en el cielo. Y nosotros ya estamos viviendo en ese reino. Sentados en su presencia. Con la autoridad del poder. Por eso es que es útil estar convencido. Si usted nunca cree que usted es salvo usted simplemente va a ser un cristiano débil pero si usted cree que Cristo Jesús lo salvó usted va a ser fuerte en la fe y va a vivir su vida confiado creyendo que es su hijo de Dios y cuál es la mejor prueba si usted, no fue, si usted es cristiano y se dice ser cristiano y peca y no pasa nada pues no es nada. Pero usted peca y se siente mal. Y no está no, no tan mal. Sino que remal, como dice el hermano Arturo. Remal. Esa es la prueba que el Espíritu Santo de Dios lo cela con celo santo. Y usted es un hijo de Dios. No deje que el diablo le vete otra cosa. Cuando el diablo venga y le diga que usted no es un hijo de Dios, dígale diablo mentiroso, Jesucristo pagó por mí en la cruz del Calvario y me hizo libre. Yo soy salvo. Yo soy hijo de Dios. Yo sé que soy redimido en la sangre de Cristo. Y traiga todo pensamiento sujeto a su autoridad y sepa que Dios va a llenar su vida y su corazón con esa seguridad santa que usted es un hijo de Dios. Mi hermano, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Y si quiere oír la continuación, si usted quiere oír la continuación de este mensaje, no se pierda el próximo domingo a esta misma hora, en este mismo lugar y por las mismas estaciones. Que Dios le bendiga a todos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y demos un aplauso fuerte al Señor. Vamos. Nuestro Dios y nuestro Padre Estamos agradecidos contigo Porque tú eres un Dios real Un Dios que en ti no hay duda Ni sombra Ni parecer alguno Sino que tus verdades son fundamentales y absolutas Gracias Señor porque la salvación no depende de lo que nosotros hagamos sino de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. reconocemos que somos pecadores reconocemos que fallamos pero también conocemos tu amor y tu perdón que tú llevaste nuestros pecados pero no solo llevaste nuestros pecados Señor sino que también llevaste nuestras enfermedades Llevaste nuestras tristezas, nuestras tribulaciones, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros malos hábitos. Llevaste, oh Dios eterno, toda cosa que los ataba y los has hecho libres. Por eso venimos a ti hoy, creyendo en tu poder, creyendo en ese Dios que nos salvó. En una salvación tan integral. En un Dios, Señor, que se hizo particular a cada uno de nosotros. Y es un Dios que ve cada necesidad y cada clamor que tus hijos levantan delante de ti. Y tú has sido propicio para todos ellos. Por eso, Señor, venimos con confianza, creyendo y estando seguros que somos tus hijos. Creyendo tu palabra que dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, tú lo harás. Y nosotros, Señor, en tu infinita misericordia y bondad, venimos con la autoridad que tú lo distes. Y en el nombre de Jesús, aclamarte, oh Dios eterno, por cada situación que mis hermanos están pidiendo, situaciones financieras, económicas, de trabajo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra dice: No he visto justo desamparado ni su sirviente que bendiga pan, ya que hay muchos justos. Por eso, Señor, yo pongo a los empresarios de esta iglesia, a los profesionales que están, Señor, invirtiendo, que están haciendo obras, que están generando empleo. Pero tú sabes la situación tan difícil, la recesión, los problemas de inseguridad que tenemos. Oh Dios mío, da la salida a cada situación. Da gracias, Señor, en sus empresas, en sus profesiones. Mira al obrero, Padre, a esa persona que tiene necesidad de ese empleo. Abre puertas verdaderas, Señor. Crea las condiciones favorables para ellos. Y en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido que tú proveas. De ese sustento. A su familia. Padre. Por cualquier situación de enfermedad. Oh Dios eterno. Tu palabra dice que por tus llagas. Hemos sido sanados. Y nosotros creemos en tu misericordia y en tu poder. Para sanar, por eso ponemos toda situación y toda enfermedad para que salga de esos cuerpos. Todo cáncer, Señor, que se seque de raíz y se eche fuera en el nombre de Jesús. Toda situación, todo sistema en su aparato nervioso, circulatorio, Padre, en todos sus aparatos de huesos, respiratorio, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús estamos clamando tu misericordia, tu poder. Mira cuántas voces se levantan, Señor, por personas que no están acá. Pero tú eres el Dios, Señor, que se mueve en todo lugar. Y así como el centurión dijo, solo di la palabra y mi siervo será sano. Así tú mandas tu palabra a lugares, Señor, aún distantes y clamamos sanidad por estas personas te damos gracias por los médicos porque tú los usas con la ciencia pero si hay algo que no pueden hacer tú lo no puedes hacer y tu misericordia es grande y poderosa Padre, los que están cautivos oh Dios eterno los que están oprimidos Padre en el nombre de Jesús tú rompes toda cadena Los que están ansiosos o con temores, preocupaciones Que están con problemas Señor Ya ellos no pueden a un Señor visitando psicólogos Pero tú les puedes ayudar Tú puedes cambiar todo lamento en baile tú puedes hacer Señor que toda tristeza se convierta en alegría, tú puedes hacer que cualquier intento aún, Señor intentos de quererse quitar la vida puedan convertirse, ahí Señor cuando el infierno se abre tú puedes mostrar tu gloria bendita y pueden Señor sus ojos ser alumbrados por la luz verdadera, para saber que en ti hay solución, que no pueden hacer esas cosas, tan cobardes, que causan tanto dolor a muchos, Padre, estamos clamando tu poder y tu misericordia, y gracias, por todo lo bueno que tú eres, bendito y alabado seas por siempre, y en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Oramos. Amén y Amén. Así como están de pie y por mientras cantamos el último canto, déjenme contarles un testimonio. La semana antepasada llegó una comisión para hacer una auditoría, una comisión del DINAF. El DINAF es la comisión, la dirección que trabaja con, con los niños en Honduras. Para hacer una una inspección a Visión Rescate. Nuestro centro a Visión Rescate es un centro que no cumple, es una casa que hemos adaptado. Tenemos aproximadamente unos 14 niños ahora. Hemos tenido hasta 22 niños. Pero según la DINAF tiene que tener algunos requisitos como, como talleres, esto, lo otro. Y nosotros no contamos con eso. Y estamos preocupados un poquito por la auditoría. Llegaron los inspectores y, y, francamente, pasaba esto. Pero luego los inspectores se sentaron en la sala y empezaron a hablar con nuestros niños. Y mientras estos niños estaban hablando y contando la experiencia que ellos habían tenido en misión Rescate, esta gente empezó a llorar. Se fueron de ese lugar llorando y dijeron, los centros Debían ser como Misión Rescate. Visión Rescate, hermanos, no es una cárcel de niños. Los portones de Misión Rescate están abiertos, no tienen cantado. Si un niño quiere salir, se va. Pero los niños están ahí porque son amados y son aceptados. Y porque saben que son una familia. Hace un mes un niño salió de Misión Rescate completamente restaurado. Este niño había sido abusado, había sido maltratado y ahora salió ya con trabajo, ya con... para también ir a su casa y salvar a toda su familia. El programa de Visión Rescate es un programa que dignifica al ser humano. Y esos niños que están en los semáforos, que son los que llevamos a Visión Rescate, estos son los niños que salen de la calle que tienen un promedio de vida de, de a los 16 años casi todos mueren nadie nos damos cuenta son abusados están en drogas todos están en drogas tienen miles de enfermedades principalmente de la piel de los dientes de qué sé yo imagínense vivir de la calle pero en un rescate encuentran un refugio. Yo les pido que oremos por Misión Rescate, que apoyemos Misión Rescate. No tenemos un gran personal. Saben que en los centros de rehabilitación de niños aquí en Honduras, el 80% se ven salarios y el 20% se va en los programas de los niños. En Misión Rescate tenemos voluntarios y tenemos nada más tres personas que pagamos. El director el asistente y una persona que cocina pero que ahora Selvin se casó y la esposa de él llegó a la casa con 14 hijos a los cuales les hace la comida ella de profesión es dietista ¿cómo se llaman estos? nutricionista imagínense los tiene figuriga todos pero, ¿sabe qué, hermano? Qué lindo es saber que hay muchos voluntarios, muchas personas que van a Misión Rescate. Hay personas que van todas las noches para hacer las tareas con estos niños. Médicos que van a hacerle chequeos. Personas que van a estar ahí para ayudar, para cocinar, para hacer cosas. Para dejar ofrendas o para llevar comida. Acuérdese siempre de estos niños de Misión Rescate. Porque de ellos también es el reino